0: A veces no entiendo por qué cantas todo como si fueras Mijares, o sea, hasta la canción de Chip and Dale, o sea, aparte la cantas como si fueras Mijares, pero Mijares emocionado.
1: Uno, porque Mijares queda para cualquier opening de cualquier cosa, y reto a cualquiera que me diga lo contrario. Y dos, porque no has escuchado el tema original de Chip y Dale, el tipo que lo canta casi casi que se excita con esa canción en un punto que todo el mundo está súper tranquilo, es raro... Y del rescatador es Chichichipi de los mejores Cuando ellos vienen ya no hay que buscar Chichichipi de...
0: Oh por Dios, ¿qué hice?
1: Bienvenidos a Glitchivision, yo soy Jaime y estoy esta vez acompañado de solo dos de mis amigos Que son Lucy y Diego, ahora posiblemente se nos una, posiblemente siga en la dimensión desconocida Pero, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va la
2: vida? ¿Qué onda todos? Como cada semana? Yo soy Diego Pues, mi semana estuvo bien, ligeramente estresante, pero bien Lo que jugué esta semana, jugué Destiny 2, para sorpresa de absolutamente nadie este, Esta es la última semana de la temporada O bueno, para cuando salga este podcast ya se va a haber acabado la temporada y va a haber empezado la nueva, y estoy entusiasmado para ver qué tanto le meten, porque Bonji no ha dicho absolutamente nada. Aparte de eso, estuve jugando, igual que la semana pasada, Mario Odyssey, y pues que les digo, me encanta, o más bien me encantó porque ya lo terminé, y realmente sigo en el juego, nada más porque mi instinto de, de completionist me impulsa para adelante, porque creo que para terminar el juego necesitas como 250 lunas, una cosa así, yo ya le pegué a las 500 terminé el nivel complicadísimo que está al final, y es el lado oscuro de la luna, que el nivel completo tarda como 10 minutos en terminarse y si metes la pata tienes que volver a empezar desde el principio, y qué les puedo decir eh, me gustó, bueno lo no voy a seguir jugando porque quiero tener, si no todas las lunas to tener la gran mayoría, y quiero conseguir el traje de caballero de Mario, o sea lo vestirlo de caballero andante está muy padre, no sé por qué me tardé tanto en jugarlo, neta estoy disfrutando un montón Mario de Odyssey, es muy divertido
1: la neta sí te pendejaste bien cabrón pero Lucy, qué tal te fue a ti
3: sí <risa> todita Dejaste de <risa> no, me sí, pues, Te me pasaste dice esto?
1: de pinche verga. <risa> <risa>
3: Sí. Hola, nuestra escucha. yo soy Lucy, estoy aquí tratando de que mi estómago dijera medio pollo completo, porque al ser un pollo completo, pero ya va a la mitad, pues espero que hayan tenido una bonita semana, yo esta semana al fin acabé el DLC de Bloodborne, me siento realizada, me siento renovada, sí, me acabó el contenido, pero no las ganas de seguir jugando, aunque sí le puse pausa tantito porque los últimos jefes pues sí, sí están medio peleagudos, por no decir que se maman cuando les queda un tercio de vida y es como de, güey, te falta un golpe, me dejas... fuera de eso, pues no tuve la oportunidad de jugar casi nada, aunque vi que salió el nuevo campeón de LoL cuando salió este podcast, se ve muy, muy chido, digo, para, para quien le llame
1: si sí, acuérdate que no es un soul si no te mueres alguna vez estando a un golpe de matar a un jefe pero yo, mi semana, bueno, existió <ríe> casi no me dio tiempo de jugar nada, un ratito el cabin of time pero pues no no hace gran cosa la verdad esta semana ha sido difícil pero que también tuvieron una semana difícil para nuestros amigos de playstation ya que supuestamente iba a hacer un gran anuncio su servicio en línea mejorado aumentado donde ahora sí iban a enseñar los juegos supuestamente y tuvimos un tráiler que solo enseñó algunos de los juegos pero por alguna razón playstation no quiere que veamos cómo se ven los juegos clásicos lo cual me asusta, y por alguna otra razón, puede ser el blog de Playstation, porque ya es su bendita costumbre, nos dieron la lista de juegos, pero no está completa, mencionaron que pues aún podrían a añadirse al lanzamiento juegos pero sinceramente es un poco decepcionante, vamos a ir con algunos de los títulos mencionados, primero yéndonos al lado clásico, pues está en las cosas de Playstation 1, está el los juegos de PlayStation Studios que es Apescape, Hot Shots Golf, Intelligent Cube, Jumping Flash, Siphon Filter, Super Stardust Portable, Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party y Worms Armageddon. Y esa es realmente, ah, perdón, esos últimos que mencioné ya son de los juegos, por así decirlo, en third party. Lo hay, pues sinceramente es una lista bastante bastante corta para iniciar lo cual es un poco decepcionante también añadieron varios títulos de Playstation 3 pero pues todos esos no nos llegaron a nosotros de Playstation 2 no mencionaron absolutamente nada por alguna extraña razón lo que sí nos dieron fueron los títulos que ya estaban en Playstation 4 para comprar que son Apescape 2 este, Dark Cloud Dark Cloud 2, Dark Cloud Toilet of Spirits, vision Jack 2, Jack 3, Jack X, Jack and Daxter, Rock Galaxy Siren, Wild Arms 3, Bioshock Remaster de PlayStation 4, Borderlands The Handsome Collection de PlayStation 4, Bulletstorm Storm Full Clip Edition de PlayStation 4, Kingdoms. Alamo, y luego Harry Potter Collection, o sea pues hay cosas buenas, por así decirlo en algunos casos, pero sigue siendo bastante insuficiente creo yo, también mencionaron los juegos que tenemos de Playstation 5, que eso sí pues son un poco más interesantes si no has comprado tantos juegos, está Uncharted la colección de que contiene Legacy y contiene el 4 está Horizon Forbidden West, está Cyberpunk 2077 Farming Simulator, porque claro, no a fallar, Tiny Tina's Wonderland y WWE 2K y no sé cómo describir muy bien esta lista pero vayamos de una vez con los juegos de Playstation 4 donde Season más. está con Grefgini, Bloodborne, Days Gone hay cosas como Ghost of Tsushima Director's Code, esa podría ser interesante para los que no hayan comprado esta Director's Code, God of War Gravity Rush, Horizon Zero Dawn, el original, y famoso Air y famoso First Light está Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Medieval, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Uncharted Legacy, Celeste, Dead Cells, Hollow Knight, Mortal Kombat... No diría que es una mala lista, también se añade este servicio al la tier más grande el Ubisoft Plus que pues si te gustan los juegos de Ubisoft pues bien por ti, pero a mí me caen <risa> pero más que nada, pues sí, es una opción más dentro de este servicio pero, no sé, ¿ustedes qué piensan de este servicio, de esta lista de juegos que les acabo de dar? A mí sinceramente me dejó bastante decepcionado
2: Bueno, les puedo decir con seguridad que me hicieron mi trabajo fácil, porque ¿se acuerdan que yo estaba diciendo que iba a tener que ver la lista de juegos retro para saber si iba a comprar el paquete o no? Bueno, habiendo visto la lista de juegos, les puedo decir con seguridad que no la voy a comprar Digo, la lista de juegos De Playstation 4 Y Playstation 5 Está chida Si no has jugado En los últimos 10 años Pero, te, si tuviste Un Playstation 4 Y actualmente Tienes un Playstation 5 Lo más probable Es que los juegos Más interesantes De esta lista Los hayas jugado Digo, por supuesto Que los juegos De Play 3 Azura's Wrath Los dos Infamous, Los dos primeros Infamous Para ser exactos Me llaman la atención Pero no lo suficiente Como para pagar Lo que está pidiendo Sony Entonces, pues Por lo pronto Sony se va a quedar Sin mi dinero Y si no, no pienso hasta que no amplíen la lista de juegos clásicos yo creo que yo no voy a conseguir la versión que nos permite jugar, porque la lista de juegos clásicos por lo menos es bastante pobre es que sí está bastante decepcionante creo que la mayoría de estos juegos
3: los pocos que me suenan, los llegan a poner en 20 pesos cada uno entonces sí, es como de realmente este servicio lo vale como igual lo habíamos dicho originalmente para el expansion pack que no parecía valerlo, puede que mejore hay que tenerle fe, eh, creo que que pues van a tener que meterle más cosas cuando se den cuenta que nadie lo va a estar nadie lo está pagando, por, por el momento no vale la pena, pero siento que sí tiene un potencial, ¿no?
1: Sobre todo a mí lo que me decepcionó fue la lista de juegos de Play 1, o sea, ¿dónde está Symphony of the Night? ¿Dónde está Metal Gear Solid? Digo, Crash y Spyro sé por qué no están ahí, pero había más cosas, o sea, ¿dónde están los Final Fantasy? ¿Dónde está Mega Man X? Hay un chingo de cosas que podrían meter, que sinceramente no creo que les guste estará tanto conseguir, o sea ¿Dónde está Silent Crisis? ¿Dónde está Silent Hill? Digo, ahorita no estará pero seguramente él diría, chica, yo nada más iba a contratarlo si estaba a elegir ya no quiero nada pues sí, es como de, güey, faltan muchas cosas, no nos han dado ningún título de Play 2, lo cual es sospechoso, o sea, ¿dónde están los Resident Evil originales? Hay un montón de cosas que podrían haber puesto y me siguen llegando más y más a la mente, Slide Cooper es para Fader Rapper o sea, faltan muchas cosas, pero como dice Lucy, yo me imagino que el servicio irá creciendo y creciendo por ahora yo creo que solo algunos de los third parties quisieron ayudar con, con este servicio y Playstation pues ni modo tendrá que abrir la cartera si es que quiere pues que esto sea atractivo pero igual sigo sospechando bastante o sea ni siquiera están los juegos de PCP que habían prometido, entonces dónde está Final Fantasy Tactics dónde está pues, algún gran de PCP, hay bastante cosas que podrían añadir que simplemente no están ahí, creo que la lista más nutrida son los juegos que no podemos jugar porque son en streaming que son los de Play 3, entonces pues a lo mejor si vives en España o en algún país primer mundo, pues sí los podrías jugar pero pues realmente si sí, depende si nos estás oyendo desde Latinoamérica o si eres nuestro amigo que nos oye desde Camerún, pues sinceramente dudo que, que los servidores pues vayan a avanzar a un punto en el que nos dé los juegos de Play 3 Por ahora tendremos que esperar Y pues sí ponte las pilas Playstation Porque aquí estamos pues, Muy decepcionados con tu servicio Lo que podría decepcionar a Algunos, pero yo considero bastante Normal, fueron las declaraciones De Tom Crago, director general De Tantalus Media, que estos son La compañía que hace los ports De los últimos juegos de Zelda Que hizo Skyward Sword, preguntaron Durante la semana sobre la situación De Skyward, eh, bueno de de Twilight Princess HD y de Wing Waker HD y ellos mencionaron que obviamente les encantaría hacerlo pero no ha sido una prioridad para Nintendo o al menos no en las conversaciones que han tenido con nosotros, la forma en que ellos trabajan es que pues aprovecha cualquier oportunidad para trabajar con los títulos de Nintendo pero simplemente no se han acercado eh, mi insight de todo esto pues es que ¿por ¿cuánto trabajo le faltará de un suite, un port de Wii U a un port de Switch de estos juegos. Dudo mucho que Tanta los tenga que meter las manos. O sea, hasta el mismo Nintendo podría tal cual portearlos de una plataforma a otra y no subirles ni siquiera a la resolución. Entonces, no creo sinceramente que esto sea un indicador de que no van a llegar estos juegos de Zelda como se ha rumorado a final de año, pero pues puede ser una posibilidad.
2: Nintendo deja de perder el tiempo y darnos el Twilight Princess HD en el Switch. ¿Qué estás haciendo? O sea, creo que aparte de... La... Anuncio de Breath of the Wild 2 que ya retrasaste al año que entra, ¿no? Sí, no sé. Este que ya retrasaste al año que entra, por cierto, creo que tu celebración del 25 o 35 aniversario de Zelda fue un poco pobretón. O sea, el Game Watch que sacaste con juegos de Zelda estaba cool. Skyward Sword, supongo, pero Skyward Sword creo que es el juego de los juegos menos preferidos de la gente. Creo que si preguntas, Twilight Princess está más alto en esa lista. Ya no digamos clásicos como Wind Waker o Karina of Time o Mayoras más. En entonces, siento que ahí tienes una oportunidad perdida, porque Twilight Princess le gusta más a la gente que, que Skyward Sword, y pues ya Demen dame ese, dame el Wind Waker, y para llevar, y de preferencia rápido entonces sí, siento que estás perdiendo ahí una oportunidad de dinero fácil y de mercado
3: todo lo que alguna vez hubo en un Wii U, estará en el Switch todo, menos lo que yo quiero es pues el Xenoblade Records X entonces, sí, efectivamente que van a llegar, quizás no, no sé si a final de, del año, o pues sale que también bajo la mesa estén posponiendo, pues si ya pospusieron Breath of the Wild 2, que es como superioridad número uno por el momento, no creo que estos como side projects de los cuales no sabemos realmente eh, mucho este pues vayan a surgir de la nada. ¿no? Pues
1: yo lo veo desde el lado de que justamente retrasaron Breath of the Wild cada año han tenido un proyecto referente a Zelda, entonces por esa parte creo que es más posible pues pensándolo bien, solo les queda Pokémon para navidad es a lo mejor bayoneta ¿sí? solo o sea solo porque o a sea, los que no les gusta Pokémon es como un dedo en el medio no <ríe> es como de compra Pokémon o vete al diablo,
3: <ríe> y Diego se fue al diablo
1: <ríe> si sí, para los que no les gusta Pokémon pues sí va a ser un año medio vacío para finales, entonces yo creo que sí sería necesario pues algún tipo de lanzamiento extra yo siento que si no es Zelda debe ser algo que todavía no sabemos en el E3 pero ya lo veremos hablando de Zelda, esta semana hubo una cierta controversia por un juego que aparentemente sería un clon descarado de Zelda Ins Awakening, el último remake que hubo para Switch pues tenía un look bastante como de juguete, como plasticoso,
2: se ve lindo ¿no? es el juego se ve bien hecho es un juego al estilo Link's Awakening o A Link to the Past se llama Misplaced con una Y M Y Splaced, esta siendo desarrollado este título, está siendo desarrollado por un estudio llamado Clear Sky Games y surgió en la Rogue Jam, que es un evento para desarrolladores en la que los ganadores pueden llevarse hasta medio millón de dólares para terminar sus juegos e inclusive publicarlos. ¿Pero por qué la controversia con este juego? Bueno, pues porque el look del juego es prácticamente idéntico a la versión HD, o bueno, la versión remasterizada que se lanzó para Switch de The Legend of Zelda Link's Awakening. Cuando este se lanzó en 2019, más o menos, la verdad es que la estética sí es súper parecida, y generalmente les diría bueno, Nintendo no inventó el look juguetesco, ¿no? Por decirle de algún modo, Nintendo no lo inventó, entonces pues no tiene nada de malo que estas personas hayan visto el juego y dijeron, hey, nosotros también podemos hacer nuestro juego con estilo juguetesco pero aquí el problema, si lo ven este lado a lado, sí parece que hasta se volaron así, o sea los árboles se ven iguales, los arbustos también, el pasto, entonces de repente sí, sí lo ves y sí dices wow, se parece, y bueno ya de por sí es un juego eh, al estilo de Legend of Zelda Link's Awakening entonces sí parece que es básicamente el mismo juego, pero que le movieron cosas, no sé si en verdad se lo hayan volado o qué onda pero o si nada más fue una inspiración muy muy fuerte, pero les puedo decir que definitivamente se parece al punto del ridículo ¿Puedo copiar tu tarea? Este, sí, pero que lo resto no se dé
3: cuenta cómele cositas, ¿no? Y, bom, así es como salió Miss mis play, ¿sabes? es que, pues si sí me traía este juego, tiene, sabe como que tiene cierto chan, pero si sí, la estética es demasiado similar lo cual, pues es un poco sospechoso, y digo, también habría ver un poco, un, un poco más profundo los detalles, pero pues esto no, no pinta bien en especial, pues, si si de, un, si de una compañía demandas de temer <ríe> es Nintendo, <ríe> así que pues ya, yo asumo que vamos a ver un, un caso eventualmente o una demanda formal de Nintendo respecto a esto a futuro.
1: Puedo sentir a los ninjas de Nintendo acercándose a la casa de estos sujetos. Yo sí jugué este remake y pues sí, sinceramente sí se volaron los assets, aunque sea. No sé, digo, no he jugado el otro juego para poderte decir, no, pues esta parte es literal hacer lo mismo, ¿no? Pero de que se volaron assets. Se los volaron. Sinceramente no lo jugaría porque ya jugué Links Awakening en el Game Boy Color y ya jugué Links Awakening Remake. No querría jugarlo nada más con un par de cosas distintas, ¿no? Entonces creo que pues buscaron la manera de sobresalir en este gran océano de indies que existen en, en las tiendas digitales. Pero pues no sé qué tan benéfico puede ser a la larga por lo mismo que seguramente Nintendo les va a bajar el juego si aunque sea se robaron un asset de un arbusto seguramente Nintendo se los va a tirar, no sé qué tan buena estrategia haya sido pero pues al menos llamaron la atención por un tiempo, lo que a mí me llamó mucho la atención fueron las declaraciones de Nomura, porque ahora sí dijo algo positivo por rara vez en su vida, pero sí lo dijo, sobre la salida de la segunda parte de Final Fantasy VII Final Fantasy VII Rime.
2: Así es Tú y yo fuimos jubilosos esta semana ¿Por qué? Porque Tetsuya Nomura Que es el director del Final Fantasy VII Remake Confirmó que en junio tendremos nuevas noticias De la esperada segunda parte ¡Wow! Por fin y, y pues hay que recordar que la propia franquicia Este año cumple 35 años Final Fantasy VII en particular cumple 10 Más bien cumple 25 O sea cumple 10 menos Y pues creo que no hay mejor momento Para que Square Enix nos comparta nueva información Sobre eh, proyectos de la saga ¿no? O es decir, es el, 20, es el 35 y el 25 de aniversario Dame trailers del remake del 7 Y de Final Fantasy 16 Square Enix, dámelos ya Bueno, no, pero pronto, lo más pronto posible Y pues el punto es que durante una transmisión Centrada en Final Fantasy 7 The First Soldier, Soldier Que es el battle royale para móviles de Final Fantasy 7 Que pues su anuncio nos causó muchísima risa Porque pensábamos que era una broma El punto es que en una transmisión centrada en este juego Nomura confirmó que en junio vamos a tener noticias sobre la segunda parte del remake, y aunque no lo han especificado, dijo que iba a haber noticias sobre el proyecto de Final Fantasy VII, para más bien aclarando y aunque no está especificado, pues qué más puede ser a que se refiera a la muy esperada segunda parte del proyecto, pero ustedes qué opinan al respecto, porque yo sí estoy esperando con muchas ganas la nueva parte del Final Fantasy VII remake, me quedé clavadísimo después de la primera parte, necesito más inyectenle en mis venas, give it to me háganlo gas para que pueda respirar y también anuncios ya. No sé por qué. Así es como así van a tener noticias en junio y llega junio y les van a aplicar
3: lo de Starfield. Como hoy la noticia es una taza. Admírenla. <ríe> la taza de Zéfiro. Sabes que la quieres. <ríe> Pero sí, estoy emocionado. Creo que todo el mundo está emocionado. ¿cuánto cuesta ya... la
1: taza de Zéfiro?
3: de <ríe> vale, lo que puedes pagar. Pues no sé, creo que todos quieren ver cómo va a desenlazarse esta historia porque, pues, hicieron cambios. A pesar de que sea un remake, muchos están muy emocionados hasta yo que no soy fan de Final Fantasy estoy emocionada, así que ya no puedo esperar.
1: Sí. Es como de... Sí, sí. El bicho me poseyó por algunos momentos, pero sinceramente ya, o sea, ya hasta me vale madre es Final Fantasy XVI, solo dame la segunda parte de Final Fantasy 7 Remake. El juego imposible, el juego que pensábamos que, pues, que iba a valer madre porque desapareció muchísimo, tiempo Tiempo, mucho tiempo Igual nada más Nos daban Versiones 1080p Del juego original De Play 1 ¿no? Y era decepcionante Desde que al fin Pudiéramos probar Un pedacito Del gran universo Creo que eso es lo que más Me gusta del remake Que parte pues que en el juego original duraban cinco minutos. Aquí es todo un pinche arco enorme. Entonces, pues ya, ya lo necesito. O sea, como dice Diego, pues tiene un clip muy cabrón al final de ese pinche remake que necesito resolver. Quiero ir a costa del sol. Quiero ver al fin el mundo abierto. Eh, porque, pues, una vez que sales de Midgar, es cuando la de tuya DJ evoluciona. No, no es cierto, pero cuando realmente empieza el juego, por así decirlo. O sea, no, no es que Midgar sea más. Pero me manches, las posibilidades. Y ah, lo único que podría decepcionarme es que dijo Final Fantasy VII. Y Square ya ha expandido tanto el universo de Final Fantasy VII que podríamos acabar con un DLC de Dark, de Dark Souls o algo por el estilo. Bien culero. Podría ser un juego de móviles o lo que sea, pero, o sea, creo que no son tan crueles.
2: Otro no, por favor, otro no.
1: <risa> Un juego de chocos, no lo sé O sea, también escuché por ahí Que según algunas fuentes, el juego Ya no solo serían dos partes Sino que van a ser tres, porque a Nomura Le encanta alargar este pedo Y hacernos sufrir, pero Pues no sé, o sea, es tan disfrutable Que por mí, alarguelo eternamente Mientras pueda estar En Final Fantasy VII Remake Pues el, el primero juego de Ego Para mí fue una joya, por mucho que me gustara yo creo que ese año Pues me la pasé mejor jugando a Final Fantasy un fan de 17 remakes Super biased y lo que quieras Pero <ríe> pues es la nostalgia Es el Playstation 1 Y es lo que no está en tu puto servicio Playstation Pero no sé, o sea es magico Cuando revives ciertas cosas Ves las mismas líneas pero puestas de otra manera Ves conceptos que había en el original en super expandidos Es como de ya Inyecta de mi track y a maldita sea <ríe> Hablando de remakes esto no sería precisamente un remake Yo cuando lo vi pensaba que iba a ser Un juego oficial Pero me que Bethesda no sabe hacer juegos Así que no era posible Pero estoy hablando del de mod que crearon Para Fallout 4 Que es un modo titánico Por así decirlo eh, Los responsables de Fallout London Un enorme mod de, dentro de Fallout 4 Que se han publicado 18 minutos de su jugabilidad Pero todavía no tiene fecha de lanzamiento Sinceramente pues creo que para los fans de Fallout pues es como
3: una bocanada de aire fresco ver cosas que no sean Fallout 76 emociona los, no visto mucho de mod la verdad pero o sea es interesante el universo de, de Fallout creo que es lo que nos mantiene regresando a él a la mayoría pues los juegos a veces tienden a ser un poco clonky pero las historias que te encuentras o las interacciones que puedes tener le dan vida al mundo y la realidad es que nunca hemos salido de, de Estados Unidos y todos los juegos estamos en Gringolandia, entonces el concepto de, de qué está pasando del otro lado del mundo es bastante interesante.
2: ¿no? Ya lo dijo Lucy, en Fallout siempre se ha visto Estados Unidos, particularmente como siento pel sur de Estados Unidos, entonces pues esta idea de llevarnos a Londres a ver el post-apocalipsis es muy interesante, a mí me agrada bastante. Eh, vi un cacho del tráiler de gameplay porque pues, la verdad es que está bastante largo, son 20 minutos y el juego se ve espectacular para hacer un mod. Me encanta lo que, lo que alcancé a ver, o sea, ver el London Bridge hecho pedazos y con Mo creciéndole, todo con un sentido más elegante, por decirle de algún modo, de lo que se ve en Estados Unidos, me agrada bastante entonces, si algún desarrollador en algún momento escucha esto, lo están haciendo excelente, me encanta lo que veo y, y sigan sí, así porque está bien padre
1: Hablando un poco del mapa, me anunciaron que contará con una extensión similar, a la de Commonwealth, de la última entrega de la saga, por lo que podemos esperar que este contenido sea largo, mucho contenido Será nuevo, tendrá nuevos personajes Facciones, armas, criaturas Y al parecer habrá un nuevo Efecto climático dentro de todo Este mapa que era la lluvia ácida Entonces seguramente tendremos que Escapar en, en varias situaciones Para encontrar cobertura Y pues sinceramente Muchas veces me sorprende Como el trabajo que pueden hacer Los fans a gran escala eh, Con el empeño suficiente y Que los desarrolladores no tengan esa sensibilidad En muchas ocasiones O que no pongan Al equipo adecuado A hacerlo O que no les den Los assets correctos O que les digan Este juego Tiene que ser A huevo un servicio Entonces tengo Tengo que joder Tu idea original Pero tú ¿Qué opinas
3: Lucía? Exactamente me ganaste Eso que iba a decir Pero no, muchas veces No es tanto Los devs Los devs Pueden tener una visión De lo que quieren hacer Y otras cosas Lo que les paguen Por hacer Y pagar entre comillas por no decir Crunchear Y, y abusar pero sí, es, es un extraño mundo en el que vivimos, donde los fans hacen un mejor trabajo en las IPs que los dueños de las IPs.
2: Saludos, Pokémon Company y Game Freak. Los juegos fans son muchísimo más chidos que los juegos de Pokémon. Excepto Salud. Legends Arceus. Legends Arceus, bien hecho. Pero. Y los Coliseums, obviamente, pero más allá.
3: Quiero mi Legends Quetzalcó Digo, mi Legends Saludos, Team Sonic.
1: Aquí lo, no los queremos mucho. <ríe> pero continuamos hablando de... Más anuncios que han caído esta semana Y uno importante Ya que hablando de juegos que se parecen a otros juegos Fue el multiversus Que es este juego bastante similar Al gameplay de Smash Por así decirlo es el Smash eh, de pobres Porque este será Free to Play Pero que incluirá a todos los personajes Que tienen que ver con la Warner Bros Así es eh, Tendremos a nuestra disposición eh, Personajes como Batman, Bobbony Shaggy, área de Game of Thrones Por alguna razón pues muchas más propiedades que tienen que ver con este conglomerado que comprende a HBO y a Warner Bros. hasta había un chiste de algunos miembros de la comunidad en donde añadían a Gustavo Fring de Breaking Bad al trailer porque pues, claro y pues no sé o sea a mí el trailer me gustó creo que de las partes más conmovedoras fue cuando llegó Superman y llega el cierto de Guerrero le dice Superboy y pues al fin se juntó con su ídolo entonces ese momento como que encendió mi corazón, el gran anuncio de este gran free to play, tendrá muchos personajes de la cultura pop, eh, también mencionaba que iba a haber una prueba privada esta semana que ocurriría el 19 de mayo hasta el 27 de mayo actualmente hemos podido ver algunos de los videos que se han desprendido de esta beta, hasta ahorita sí está un poco bugueado el juego tengo entendido que muchos que saben allí que el perro pues es como que sus movimientos que en la cámara bien cabrón y también había una cosa de que Batman al morir decía algo como ¡Ah! <risa> pero una, una voz bastante rara, o sea, era como si ya muriera a morir y dijera ¡Ah! nada al estilo de Batman no o sea nada que ver pero no sé, creo que mientras más este juego me lleva un poquito más por el lado de que es gratis pues evidentemente lo voy a probar, por el lado de que es un juego tipo Smash que Todavía más porque me no encuentro Smash. Y pues los personajes de Warner a mí, lo personal, me gustan mucho. Me gustaría que con el tiempo, igual, pues podamos, si bien no tener DLC como tal, porque el motivo de este juego es que no gastes tanto. Sí que haya, tipo, sí son pases de Fortnite donde podemos ver cosas como Fenominoide o algún otro tipo de IP. Pues que se les haya pasado por el momento, pero ¿ustedes qué opinan? ¿A quién les gustaría ver dentro de los añadidos? que podría tener este juego
2: les puedo decir que el tráiler me gustó mucho el tráiler en verdad me encantó digo el, el meme ya pasó de mucho ya pasó de moda hace mucho perdón pero el hecho de que hayan adoptado el meme de eh, el Shaggy Ultra Instinto lo aprecio mucho el mismo punto que a Jaime le, le causó mucha alegría que fue el gigante de hierro conociendo a su ídolo Superman pues también a mí también me alegró el corazoncito y pues sí el tráiler está muy padre me entusiasma poder jugar con Superman o a Shaggy le dieron la, la rodilla de la justicia del Capitán Falcon, y eso está bien padre fue como, eso, eso está bien chido. Habiendo dicho eso, eh, en algún momento me chuté un gameplay que lanzó, que lanzó eh, Warner Brothers, que son los desarrolladores contra dos profesionales de Smash, y les puedo decir que algo no me cuadraba o sea, Smash con todo y lo rápido que es, tiene pausa, hay momentos en los que puedes estar quieto y no pasa nada, el, en el gameplay que vi de los desarrolladores contra los pros no había ni un solo momento de pausa Era todo En todo momento Había golpes y movimiento Y algo Y fue como Too much No sé si me explico Nunca antes había visto Tan ejemplificada La nubecita de polvo Que se hace Cuando personajes de caricaturas Se agarran a putazo Si acaso tal vez En Smash de 8 personas Pero ese Pero básicamente Ese es el juego La bolita de polvo De personajes Agarrándose a putazos Habiendo dicho eso ¿Qué juego? ¿Qué personajes me gustaría ver? Um, me gustaría ver A los Animaniacs Les puedo decir Creo que son un un clásico personaje de Warner Brothers que estaría muy padre que revivieran Warner Brothers es dueño de NetherRealm Studios entonces denme Scorpion um, me gustaría que metieran a, a alguien del Señor de los Anillos que me parece que Warner Brothers también tiene los derechos entonces no sé a Aragorn estaría padre definitivamente sería main Aragorn y sí eso es lo que se me ocurre en estos momentos Warner Brothers es un monstruo mediático tan grande que no se, que no se me ocurre nada de ellos en estos momentos curiosamente
3: sí con eso entonces se ve muy frenético eh, Que pues entiendo pues, Hay gente que, que esto los atura ¿no? Porque no tienes ese momento como Ese reset o pues, Como le dirían en los juegos de peleas Como ese momento de, de neutral <risa> Después de los puts pero en lo personal Sí se ve muy muy padre para mí Personajes que a mí me gustaría ver Sé que es como un sueño Guajiro, pero a algún Personaje de Supernatural, porque también es de Warner Brothers, que quiero ver a los hermanos Winchester ahí golpeando Superman Man, sería muy divertido Para mí
1: ah, A mí me gustaría ver Pues ya que tienen Acceso a muchas Figuras de Cartoon Network Algo de Johnny Bravo No sé Alguien del laboratorio De Dexter ¿está aquí Digo Viéndome un poco De las IPs Que tienen En HBO Que tengo aquí a la mano HBO Max Perdón No sé O sea A mí lo que me perturbó Bastante es que Taz haya sido El segundo Como representante De los Looney Tunes Donde está Duffy No, no puede ser Que el patrón Lucas, este, no esté ahí tendría que estar, a lo mejor que lo pongan en su versión de, ¿cómo pues, se llama este guardián espacial donde es el pato Lucas Doc,
2: Doc Rogers. Rogers en el siglo 24 y medio, Estaría bien verga Doc Dodgers, estaré bien chido Doc Dodgers,
1: algo de Matrix Puedo hacer mi versión, pues, con este look caricaturesco. No sé, a mí el estilo gráfico me gusta bastante. En cuanto al gameplay, pues creo que justamente por eso están haciendo estas betas y tantas pruebas con Process para ir adaptando más o menos la velocidad. Yo creo que el punto importante es que no sean como Nickelodeon. Mira, para empezar, ya que sea free to play les da muchos puntos a favor, pero para seguir, a diferencia del de Nickelodeon, tienen que ser divertidas del inicio, ¿no? No tiene que estar tan enfocado en la comunidad competitiva de Smash, aunque a nosotros nos guste mucho jugar así, aunque a nosotros nos guste mucho de esos, importante tiene que ser que al público en general le guste el juego
3: y lo disfrute. Como detallito que recordé ahorita, pues también recordar que cuando salió el Smash Ultimate, así si lo juegas sin actualizaciones en su versión como salió, va mucho más rápido. O sea, yo me acuerdo cuando mi Switch tuvo unos problemas que tuve que hacerle la receta de fábrica y volví a poner Smash, dije. Ah, pues voy a entrar antes de que se actualice Para sentir la diferencia Oh boy, todo era más rápido Todo iba más en chinga Y de cierta forma era más hermoso ¿Era Millie? Casi, nada tan tan plástico, pero sí
1: <risa> Bueno, a lo mejor eso es lo que quieren emular un poco El gameplay de Millie, pero continuemos Hablando un poco de cosas del pasado Que podríamos ver, pues Take-Two Interactive Es último informe Mencionó que podría estar planeando Lanzar ocho remakes y remasters Y por antes de abril del 2025 O sea se dieron bastante tiempo Para hacer estos anuncios Y pues esta compañía Incluye pues Estas como subsidiarias De Rockstar, 2K Publica muchísimos juegos Está Grand Theft, está Red Dead Redemption Seguramente veremos Red Dead después de A pesar de pues, los horribles bugs que tuvo Grand Theft o Trilogy Y pues ven un entonces seguramente veremos Red Dead, pero no sé qué más podría iban a sacar, o sea, sinceramente no soy muy fan de la compañía como para pensar en ocho posibles remakes de esta desarrolladora esta... los juegos de Max Payne Sí, o sea, esos ya están anunciados, que iba a haber un Master. hablamos hace poco de eso creo, y pues también mencionaron que iban a sacar 24 juegos principales en lo que quedan de los próximos dos años están juegos como The Query Marvel Midnight Zones se hizo Borderlands Perdón, que saldría en 2022 Y pues también incluyen ahí Los juegos móviles, entonces podría haber También alguna cosa que no sea Como el gran título, pero No sé, ustedes esperarían algo de Take-Two Yo sinceramente es como de bueno, bueno.
2: No, no espero nada de estas ratas Excepto su muerte, y la espero con ansias No, bueno, sí, pero no es a lo que voy eh, Take-Two es una compañía Muy tóxica, no tan Disimilar a EA, por ejemplo y pues ustedes vieron Cómo salió la trilogía De Grand Theft Autos Remasterizada Fue un bodrio Entonces la verdad Es que no espero Absolutamente nada De que ellos digan Ah sí vamos a remakear O remasterizar O lo que sea Estos juegos Váyanse al cuerno Lo más probable Es que va a salir Una basura Y yo no confío En absolutamente Nada que vayan a sacar Por muy padre que se vea tú son unas basuras Y probablemente encontrarán Alguna manera De monetizarla O de darle En su santa madre Y esto me da Un poco de tristeza Porque Midnight Sun Se ve padre Pero... Eh, no confío en estas ratas
3: Yo solo espero que okay. Take Two Juega el carajo para que lo único Que la gente piense cuando escuche Take Two Sea ni It Takes Two Futuramente con La Roca
1: La Roca es lo único que puede hacer el mejor ese juego. <risa> Yo sigo enojado Con ellos porque le robaron el juego del año A, a Resident y Ventilich no Lo siento ni... esa señora Es mejor juego, lo siento, pero Sinceramente no espero demasiado En esta compañía, eh, por mí que No saquen nada, pero hablar de compañías de las cuales no esperamos nada y ahora sí logran decepcionarnos está la favorita de todos EA y es que al parecer buscaría ser adquirida en los últimos resultados fiscales y recordemos que la mayoría de las compañías les tienen que responder ante sus inversores en estos tiempos, eh, más o menos por las épocas de mayo y junio al parecer a EA le fue bien este año, le ha estado yendo bien los últimos años porque siempre tiene FIFA para agarrarse de colchón pero eh, pues esto les da más motivos Para eh, su, su forma de, de ver las cosas Para ser adquiridos Para que una compañía esté tentada a comprarlos Y al parecer es lo que ellos están buscando
2: Pues lo que parece ser que está pasando Según un reporte de POP Es que ahorita no hay un trato que se vaya a lograr Pero que EA no tiene planeado rendirse Como en años recientes Las compañías mediáticas como Warner Brothers Curiosamente Han tenido un interés más grande En la creciente industria de videojuegos Andrew Wilson, el CEO y Electronic Arts Han tenido varias pláticas Con un número de diferentes Potenciales compradores Entre los que se pueden encontrar Apple, Disney y Amazon Y aunque no se ha concretado nada Hay varias fuentes que dicen que EA ha sido persistente Buscando esta, esta venta Y que ahora que pues, sucedió el, La compra de Activision Blizzard Por parte de Microsoft Como que con más ganas están buscando Venderse a una compañía más grande ¿no? También hay reportes que dicen que EA a lo mejor estaría interesado en combinarse con, con otra compañía similar a Activision Blizzard que es la fusión de dos compañías y esto le permitiría a la rata de Andrew Wilson mantenerse como el CEO de una compañía conjunta. Aparentemente un trato con NBC Universal fue el que más lejos llegó, pero en algún momento esas negociaciones se cayeron y ya no pasó a, a mayores. Como sabemos EA siempre está buscando conseguir más lana Andrew Wilson es un capitalista está de hueso colorado en el que siempre va a estar buscando eh, la manera de darle más a sus inversionistas aunque el producto que saquen al mercado es un verdadero y auténtico, verdadero y auténtico bodrio <coughs> FIFA pues todos sabemos que el año ha sido una ver, un verdadero frenesí en cuestión de adquisiciones de estudios entre Sony y Microsoft consiguiendo estudios como locos este Take-Two consiguió Singa por 12.7 millones a principios de año también Sony compró Bonji entonces pues es la locura no ahorita yo siento que tiene que ver porque que EA también perdió los derechos de FIFA, porque esto quiere decir que yo me imagino que su, su valor en el mercado va a caer un poco porque FIFA era su, su gallina de los, hue, los huevos de oro. A mí nada me haría más feliz que ver a Andrew Wilson salir por la puerta, que lo saquen a la fregada porque es un miserable de porquería. Lo peor que nos podría pasar es que EA se combine con otra compañía cancerígena como Take Two, por ejemplo, y que tengamos un super ultra mega cáncer corriendo por ahí publicando juegos.
3: Pues un desmadre similar al de Activision Blizzard pero no tan grande al mismo tiempo a mí no me gustaría que, que se vendieran eh, no es que me gusten no es que me caigan bien simplemente lo no hemos dicho antes Todo, cada día cada vez se acerca más como un monopolio <risas> y pues es algo preocupante y pues al mismo tiempo como dicen, va de la mano con lo de FIFA no el hecho de que hayan perdido la licencia pues como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior para, para ellos no es tanto un golpe porque pues, ya son conocidos como lo que son por la marca, pero pues igual baja su valor económico, ¿no? O sea abre la posibilidad para que alguna compañía choncha los pueda comprar por un buen precio y pues esta persona ¿me, ¿me repite su nombre? Tío? Andrew Wilson Andrew Wilson, pues sí va a buscar lo mejor para sus inversores, porque eso parte es de su trabajo, pero pues al final también va a buscar lo mejor para él, si lo mejor para él es irse con un trato de dos millones o dos millones de dólares con, para él en el bolsillo, pues se va ahí, ¿no?
1: Eh, ya no entiendo cómo esta noción que tiene por ahí de, Ah, porque todas las compañías Si les está yendo bien este, Buscan ser adquiridas Ese es el mejor momento para ser adquirido realmente Cuando más ganancias Estás generando Pues evidentemente eres más atractivo en el mercado O sea, nadie quiere comprar un liability, por así decirlo, un riesgo, entonces no creo que si, si tienen valor en el mercado sea más fácil que adquieran a EA. más bien creo que sería menos probable, pues si no vemos muchos estudios que han muerto y que nadie los compró ¿no? y pues sinceramente así sea EA. no me gustan las adquisiciones no me gusta que más cosas sean exclusivas y otros temas, me gusta más el ecosistema que tenemos lleno de third parties, lleno de indies, lleno de pues bastante diversidad en el mundo de los videojuegos, como para que pues todo sea controlado por dos o tres compañías chonchas y pues tengamos que estar haciendo sistemas si queremos jugar una cosa o la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, sé que Crash está muerto, pero si se quiere un nuevo Crash, pues te tendría que adquirir algo relacionado a Xbox y la meta que hueva. Pero, ya que estamos hablando de EA, Diego, cuéntanos por qué esta compañía no considera a su último título de Battlefield como un juego
2: activo. Pues sí, así como lo escucharon, creo que Jaime me lo explicó, bueno, esas pocas palabras lo explicaron todo, y ahorita no está considerando Battlefield 20, bueno 2042 como un juego activo, esto ¿a qué me qui qué quiero? De bueno, pues en su último reporte cuatrimestral el que se le presenta a los inversionistas, precisamente, su reporte de ingresos y financiero, había una lista, incluye los juegos que son considerados juegos eh, activos que generan ingresos, pero Battlefield 2042 no estaba en esta lista de juegos que están generando ingresos y que están activos, es más, no solamente en no estaba, sino que fue reemplazado con Battlefield 5. así es el juego anterior en la franquicia ¿por qué? bueno, pues porque todo el mundo sabemos que Battlefield 2042 fue un total y absoluto fracaso, en Steam estos últimos meses su cuenta de jugadores cayó debajo de los mil jugadores, lo cual para un juego live service y multijugador de una compañía triple como lo decía, pues es un golpe mortal es, es terrible, es lo peor que le podría pasar al juego, y en, les digo en este reporte cuatrimestral, Battlefield 2042, no se menciona ni una sola vez, y ahí está Battlefield 5, que sí tiene, que tiene más jugadores que 2042, a pesar de ser unos cuantos años más viejo, parece ser que ella está tratando de barrer con este fracaso y, y guardarlo debajo de la alfombra, sin embargo aparentemente, en esta junta, los inversores sí preguntaron acerca del juego, y Andrew Wilson dijo que la compañía seguiría invirtiendo en 2042 pero que tenía que llegar a un lugar en el cual ellos sentían que estaba en el lugar adecuado para que la experiencia fuera la adecuada, vete al cuerno Nadie te la está comprando, es por supuesto Porque no te está jalando suficiente din dinero Porque sacaste una basura, entonces Aunque 2042 ha sido Parchado y se le han añadido un montón de Cosas que mucha gente dice que deberían haber estado Ahí en el título desde el lanzamiento, que Es cierto, o sea, se le agregó En el en abril las comunicaciones Dentro del juego, por parte De vos, y un scoreboard O sea, que puedas ver cuántos asesinatos Muertes y asistencias has tenido, ¿qué clase De juego multijugador competitivo, no tiene un scoreboard, quién sabe, pero bueno, en fin, el punto es que el juego es un fracaso y hasta EA lo está empezando a re reemplazar con su predecesor.
1: Ya medio estaban tratando de arreglar este título, recordemos que también hace poco se anunció que el modo este que tenía como 132 jugadores al mismo tiempo, algo por el estilo, lo bajaron a la mitad como algo así como 60 y tantos jugadores podían estar al mismo tiempo, algo por el estilo eran la cantidad de jugadores, entonces todo esto es porque el juego crasheaba bastante con la gran cantidad de jugadores que admitía al mismo tiempo, ahí se ve la poca dedicación que le dieron cuando salió y pues ahora están lidiando con las consecuencias ¿no? como mencionabas, es que no tengo más scoreboard, que no te pudieras comunicar dentro del mismo juego, pues era ridículo, entonces pues están como recogiendo lo que cosecharon y pues sinceramente si ese va a seguir siendo como el enfoque de Battlefield, pues no tiene nada que hacer contra cosas como Warzone o Fortnite o Destiny que ahora mismo están consumiendo la vida de muchas personas que <ríe> lo juegan constantemente. Saludos. <ríe> Exacto, entonces todos están compitiendo en este mercado de los shooters competitivos hasta Valorant también está en la plática y pues no sinceramente Battlefield creo que es de los jugadores más débiles en este mercado, recordemos que pues, todos están peleando por esos 20 dólares que le vas a invertir a un pase de batalla, a una expansión, hasta por tu tiempo ¿no? o sea todos están en esa misma carrerita aunque digan que no y pues Battlefield está bastante atrasado y no veo cómo vayan a solucionar pues serlo suficientemente diferentes y sobre todo pues que los juegos funcionen cuando salgan ¿no? ya que estamos hablando de que el juego funcione cuando salga, hablemos de CD Projekt Red porque no les hemos pegado el dinero. <risa> no, no es cierto. Pero ahora sí hablaron de un juego que sí funcionaba. Bueno, The Witcher 3 no funcionaba tampoco muy bien cuando salió. Pero olvidemos eso. Están hablando de que hace 6 años fue la primera vez que salió The Witcher 3 y fue su sexto aniversario. Y por esto pues hubo noticias al respecto de este título. Y es que pues se acerca la el lanzamiento de remasterización, perdón, de PlayStation 5 de este título de PlayStation. 4 de Xbox y pues eh, la celebración Solamente tuvo el anuncio De que en el último periodo Del año tendremos esta Versión de Play 5 y Xbox Series X, pero además Mencionaron obviamente que iba a incluir todos los DLCs, pero aprovecharon para Compartirnos que pues esta Versión incluiría un DLC Nuevo, el cual sería Contenido inédito, en el cual Podríamos jugar misiones Similares a lo que vimos en la serie De The Witcher, ya se los dije, a pegarse lo más posible a la serie de, de Witcher que ha tenido un, un gran éxito. Y sobre todo, pues no dudemos que pronto veamos un modelo muy similar a Henry Cavill de Gerald de Rivia o Gerardo Rivera. Pues sí, mientras más la serie siga creciendo, evidentemente el videojuego se le va a ir pegando lo más posible. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les llama la atención este DLC con contenido de Gerardo Rivera?
2: Eh, la verdad, a mí sí. Witcher 3 es un excelente juego de pieza cabeza, todo momento en el que estás en el juego se siente muy chido ese juego y me todavía más con el DLC me da gusto que le vayan a meter más cosas por supuesto que tenía que ver con la serie pero no les voy a mentir, si yo pudiera jugar todo Witcher 3 con un Gerardo de Rivera que se parece a Henry Cavill lo haría con muchísimo gusto no homo <ríe> eh, pero sí todo eh, el homo todo el homo supongo que tenía algo de lógico que se fueran a colgar de la serie porque la serie pegó chido la verdad no he visto la serie no sé si valga la pena verla o recomendarla no creo conseguir la versión remasterizada por mucho que me guste el juego si sacan este DLC para la versión original chido si no pues ni modo no me voy a perder tampoco de mucho quiero suponer y de todas maneras creo que con todo y que aprecio el esfuerzo siento que todos estos esfuerzos para meterle más cosas a Witcher 3, podrían estar mejor utilizados en, no sé, acabar de arreglar Cyberpunk 2076 que nunca se acabaste de sacar bien ¡Ah! ay CD Projektor, te quiero, te quiero pero te odio al mismo tiempo
1: ese caballo está
3: muerto, ya déjalo <risas> pues más que nada, sí, no sé, esto es cross promotion,
2: ¿no? porque ya también
3: se viene la segunda temporada y pues sí estoy la ¿no? segunda ah. en diciembre, pues no sé eh, yo amo a Henry Cavill y esta es la pues oportunidad de, de siempre de reivindicarse de, 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 de un poquito más, así si estos DLCs Salen bien, este remake sale bien pues Creo que sí pueden recuperar A una parte de los fans que siguen medio sensibles por lo ocurrido
1: Yo siempre he considerado Al menos de Witcher 3 Y creo que la mayoría de títulos de, de CD Projekt antes de Cyberpunk Como estas hamburguesas Que les pones carne y más carne Y más carne y tocino Y o sea, son una monstruosidad Les ponen más y más contenido Hasta que ya son una bestia y te la cobran por 100 varos o sea es impresionante la cantidad de cosas que ya tiene solo de Witcher 3 y le van a añadir más y le van a añadir seguramente un modelo de Henry Cavill pues que qué más puedes pedir realmente en ese paquete no no el de Henry Cavill no me vean así <risa> oh, Dios
2: <risa> sé que ustedes no pueden verlo pero Lucy está levantando un peluche de un falo
1: <risa> porque es algo que tiene en su casa <risa> Y vibra Pero volviendo a cosas menos Palocéntricas te... Bájese señorado Ya siéntese más bien Pero
3: No, bájese del palo
1: Y siéntese del pastel Bueno, entonces llega... llegamos a las oficinas De CD Projekt y Red y nos dijeron Aquí hay una silla y aquí hay un pastel entonces, Ustedes decían dónde es el... Ah, no, no, espérense
3: La silla era Cyberpunk y el pastel era de Witcher
1: pero bueno, ya, este, ya fue suficiente Creo que más allá de Henry Cavill Y, y todo lo que ya hablamos Pues muchas personas
3: <risa> Así como cuando te <risa> acabaste el pastel Ya fue suficiente
1: <risa> ¿Ya, ya tienes Hielo a la cara de merengue <risa> oh, Dios. Ya, ¿Se, se fue lo que yo sí. Pues sí, es un gran contenido Como decir otra cosa Otra palabra podría llegar a otra media hora de risas Yo creo que vale la pena si nunca has jugado The Witcher 3 Pues es una gran oportunidad Yo nunca lo he jugado, así que seguramente Pues aprovecharé esta disco Que viene con todo el contenido Previo, que seguramente tendrá Pues gráficos 4K Tiempos de cargas más cortos Pero es como justamente yo lo veo Desde el lado contrario, ¿no? Es como Mira The Witcher 3 para que te olvides Que hicimos la cagada de Cyberpunk Yo creo que por ese lado Están desviando la atención para Que vayas ahora a lo que sigue que va a ser el nuevo juego de The Witcher Que seguramente ya están preparando Y pues nada Que te olvides que alguna vez hubo algo Llamado Cyberpunk 2077 Pero en más cosas Que quisiéramos olvidar El día de hoy salió algo que no quisiéramos Olvidar, a mí sinceramente El contenido original me gustaba Bastante, que era Chichichichipitel Rescatador, y viene una versión De Mijares de Chichipitel Rescatadores pero realmente eh, Pues esta serie animada De Disney, en su momento sí fue Conocida, pero no tanto En los noventas, recuerdo que Salía mucho en Canal 5 Pero pues volvieron, igual que todo y sí, regresaron a una película estilo Quien engañó a, Robbie, a Roger Rabbit realmente ya se estrenó en Disney Plus Pero lo que Le saltó a muchos Fans del mundo de los videojuegos Fueron dos cosas, había una referencia A Smash, donde salían varios personajes de Disney en el estilo del póster De Smash Ultimate, pero sobre todo El Sonic horrible Y feo, de hecho en, el, en la Película se refieren a él como The Ugly Sonic eh, Que aparecía en este filme Y no, al parecer no solamente fue Un cameo de pocos segundos Sino que el Ugly Sonic sí aparece en muchas escenas de esta película Así es, ha vuelto El terrible Sonic que vimos pues de los primeros trailers de Sonic la película, y volvió más terrible que nunca, realmente si pues, sí, tienen la oportunidad de ver la película y si no quieren, pues ya están los cortos ahí rondando por internet este Obi-Sonic, que además tiene muchas referencias al pues, no sé si decir famoso o controvertido o infame, infame Ken Fender que fue un dibujante pues de, las, de los cómics de Sonic mucho tiempo, que pertenece también a a la casa de Archie, que pues se mandó continuamente a juegos de Sonic hasta EA por, eh, según, robar su propiedad intelectual y muchas veces pues se alejaba bastante de cosas razonables. Recordemos que para seguir publicando su trabajo, que literal son monos de Sonic, lo más posible en parecido que se pueda asemejar eh, es su trabajo. Dijo: Ah, oh, es que yo hago mis epitnas y los míos son extraterrestres y literales como. Equidnas, o sea tiene una apóstrofe En medio, y, y eso es todo el cambio Y es como de wey, nada más Y literal acaba de hacer Una demanda hace poco A la Sonic 2 la película Donde dijo que como utilizaban A los equidnas Y salía una referencia al papá de Knuckles Pues era una referencia A su trabajo, y también habló Sobre el funcionamiento de la tema maestra, la, la cual ya había Aparecido en Sonic 3, pero al parecer él no tiene una poca idea de lo que está no solo quiere demandar y pues ya dentro de la comunidad de Sonic este güey ya es súper odiado pero pues estos varios de los pósters que salen atrás de Sonic, de Ugly Sonic pues tienen referencias a, a portadas de, de historietas que él ha hecho entonces seguramente le llegará pronto a, a Disney una demanda por parte de Ken Penders porque al parecer no puede pasar un, un año sin demandar a alguien pero ¿qué opinan ustedes del regreso triunfal de Ugly Sonic? ¿se espera una referencia por el estilo y más que Paramount se haya aliado con, con Disney para sacar esta referencia.
2: No me lo esperaba en lo más mínimo esto sí que es una sorpresa una bienvenida para seguro pero una sorpresa de cualquier manera y pues qué les puedo decir, la manera en la que hicieron al Sonic feo hacen que el Sonic feo de la película se vea bien, se vea adorable en comparación, entonces bien hecho, se rifaron con la fialdad del Sonic es una referencia muy cagada, entre en verdad la aprecio pero pues nada más hasta ahí, no, no, no que no se vuelve una cosa el Sonic feo No le den juegos, no le den película, no nada Ahí se acabó el chiste, gracias Y se sega,
1: ah, que le hagamos juegos Y pues sí, o sea, realmente el Sonic feo Creo que queda perfecto Sobre todo en esta película que es como Burlarse de lo más bizarro De todos los materiales que vimos De niños, o sea, hay un Peter Pan Viejo, hay muchas cosas Bastante graciosas, entonces Sí les recomiendo checar la película Pero ya se encuentra con nosotros Arad ya volvió a el podcast regresó de Silent Hill después de tanto tiempo ¿Cómo estás Arad? Muy bien,
0: muy, muy feliz de que por fin pude salir Desde el final del podcast pasado me encontraba por allá Pero ya regresé, más feliz y fresco que nunca
1: Emocionado sobre todo Sí, sobre todo porque no tienes que conseguir un audio de para sustituirte Pero <ríe> en cosas que ya nadie quería y nadie esperaba Hablemos de Fall Guys y es que ya la semana pasada Dimos el anuncio de que pues iba a haber un nuevo contenido Respecto de esta franquicia Y pues como yo anticipé Parte de los anuncios es que este juego Se iba a volver free to play Y también como dijo Ara también este Llegará Nintendo Switch Y Xbox el 21 de junio Dentro de los añadidos Todo lo que vendrá En este nuevo modo de juego Pues realmente se va a mover Mucho al, al modelo en el que Funciona Fortnite con diferentes Seasons para que puedas ir comprando Los trajecitos estará gratis en todas las plataformas, saldrá El 21 de junio, están Trabajando en un editor de mapas Habrá este nuevo Traje de Godzilla, de Pushin, El gato, yo amo Pushin, Y también habrá un traje De Ezio, y pues los que Ya hayan comprado Fall Guys Les van a dar un Legacy Pack con Varios trajecitos y varias cosas Como para que no te sientas tan mal De que gastaste 400 pesos En un juego que es gratis Pero, ¿ustedes qué opinan? volverían a Fall
0: Guys? Mira, yo no puedo volver a un lugar en el que nunca estuve. Suena como a canción de Joaquín Sabina, pero igual de Pitera. La, igual de Pitera, exactamente. Nadie le gusta a Joaquín Sabina. Pero este, hablando de cosas que probablemente a tres personas sí le gusten, yo creo que sí voy a jugar Fall Guys para que seamos cuatro. Y justo es como esta, esta estrategia de, pues a ver, ¿qué le regalamos a la gente que ya lo compró? Lo mismo pasó con Rocket League cuando lo compró Epi. Eh, había gente que ya había gastado en el juego y la verdad no recuerdo qué recompensa les dieron a ellos, pero sí les dieron algo para, pues que no sintieran
1: que gastaron a lo tonto. Un carro en forma de píctigo. <risa> uh, sí jugaría un rato Fallout, pero no sé qué tanto a fin pueda tener. O sea, ¿cómo crees que crees que la gente si sí regrese al título con todas estas cosas? Mira,
0: yo digo que añadirlo como un juego gratis es una buena estrategia. O sea, bien decía mi abuela por ahí, gratis hasta las puñaladas. Entonces, yo siento que que sí, es un incentivo La verdad es que hasta este momento Yo no probaría Fall Guys Porque pues tienes que pagar por él Pero una vez que esté
1: gratis, por supuesto que lo voy a hacer y hay gente que se tomó muy en serio Eso de las puñaladas gratis Pero bueno, que no salió gratis Y realmente costó mucho Mucho dinero, varios supers Como decimos aquí en el podcast Fue la inversión que hizo un Fondo del Príncipe de Arabia Saudí Que al parecer ya es dueño De 5% de Nintendo a lo que yo diría, pues Para todos los jeques árabes que estén Interesados, mi chinción está Disponible, ¡Cuchy! Pero ya volviendo a la noticia Y
3: Aradillo eh, también,
1: oh Dios <ríe> ¿Cuántos camellos se necesitan? Y barriles de petróleo el <ríe> petróleo, bueno, cualquier Cosa la negocian digo que es árabe. Pero, eh, el fondo... luego
2: saco El dinero petrolero, observando
1: Bueno, bueno, volvamos, de Public eh, Investment Fund de Arabia Saudí Un fondo del príncipe heredero de Mohamed bin Salam, que Mohamed te amamos, cuando quieras invierte en Lichivisión. Realizaron numerosas inversiones en las principales desarrolladoras y editoras de videojuegos. Y después de adquirir la totalidad de SNK, así es, por si no lo sabían, los árabes tienen toda la eh, propiedad de SNK. Pues su última compra fue adquirir el 5.01% de las acciones de Nintendo por 300 millones de dólares. No, perdón, 3 mil millones de dólares la noticia fue anunciada por el ministro de finanzas de Japón, según Bloomberg, y pues esto da a entender que Nintendo no está libre de ser adquirido hostilmente porque recordemos que al ser una empresa registrada en la, en la banca, al ser cotizada en la bolsa, puede ser comprada por cualquier pues, empresa que la quiere comprar realmente de un, de un momento para otro, recordemos que los árabes no tienen la intención, sinceramente eh, por lo que comentaron de Hacerse de la totalidad de Nintendo Tampoco es lo que buscan Sino que es, buscan diversificar sus, sus inversiones Porque pues cuando tienes tanto dinero Le tienes que entrar a todos los negocios no y, y viendo lo prolífico que ha sido Nintendo últimamente Pues cualquiera le querría entrar Este príncipe se animó Y ya es dueña del 5% de Nintendo Pues
3: mira, el 5% en el gran esquema de las cosas No es mucho Sin embargo, cuando lo ves en cuestión de acciones, pues en especial para una empresa, empresa tan grande como Nintendo, pues sí es una buena cantidad, ¿no? O sea, la cantidad, la, la inversión que hizo no es pequeña, pero efectivamente es remunerable. Le, le veo bien a futuro, no creo que sea como adquisición de a largo plazo van a querer comprar más hasta eventualmente adueñarse Nintendo. En especial porque recordamos que culturalmente las empresas asiáticas son mucho de quedarse en, en la localidad, de como ese honor de, soy de aquí mi compañía está aquí, pertenece aquí, ¿no? Pero espero que le vaya bien en su inversión, que en todo caso veamos más inversiones a los videojuegos, para que tengan más
2: presupuesto Yo no tengo ningún tipo de problema con su inversión y con la adquisición del 5% de Nintendo, mientras no empiece a tratar de meter sus rollos de violaciones a los derechos humanos, a los videojuegos O sea, sé que no empiece a decir, ah, quiero no sé, a, a mi pitch con Parca o lo que fuere, ¿no? Que alguna cosa así que se le ocurra decir, al príncipe de un país que por mucho crecimiento que tenga sus violaciones a los derechos humanos es notable, pues es preocupante hasta cierto punto pero como dijo Lucy, pues el 5% realmente, aunque seguramente será relituable para el hombre, porque pues estamos hablando de Nintendo, pues no representa demasiada toma de decisiones dentro de la compañía, lo cual es bueno creo yo, pues a ver qué pasa con esto yo estoy así como en, en la raya con esta decisión, no sé si es bueno o pues malo, solamente el tiempo lo dirá
1: digo, sí está como para asustarse o sea, de la nada compraron a SNK, digo, era una compañía que no era como que digas uy, cuántos juegos publicaban antes y pues siquiera ahora tienen dinero para sacar el último título entonces, pues habrá que ver qué sucede con Nintendo, yo realmente dudo que se dejen aquí tan fácil pero todo puede pasar en esta vida, o sea ya pasó con muchos equipos de fútbol que tienen dueños que son jeques y invierten bastante, entonces no dudaría que pues Nintendo tenga mucho dinero árabe en el
3: futuro Diego sí. deja de darles tu dinero
1: ya que estamos en la sección dich y financiera por primera vez en mucho tiempo el Xbox ha vendido más que Playstation en Japón y es que el Xbox Series S la versión más económica pues que tiene Microsoft a la venta esta semana superó las ventas totales de lo que fue el Playstation 5 ya sea la versión digital o la versión con disco vendió $6.000 120 consolas a lo largo de la semana pasada y esto superó las 2693 que vendieron los dos modelos del Play 5 pero pues obviamente nada supera a Nintendo que perdió 65 mil piezas ya entre las diferentes consolas que están vendiendo siendo la OLED la más vendida que ya tiene 35 mil piezas en el mercado japonés ya lo hablamos la semana pasada yo creo que este es el síntoma de que Playstation no está en Entrando las piezas para hacer más Consolas y pues realmente No tiene la oferta Que pudieran consumir los japoneses
2: Pues creo que es que por esto que dijiste Que Sony de repente no encuentra Las piezas y no logra cubrir La, la, demanda, de, la demanda de su producto O sea, hay, hay demanda Pero no hay oferta y eso es un problema Yo nada más quiero resaltar esta noticia porque es notable Microsoft nunca ha tenido Su pie bien puesto en el mercado japonés Siempre ha querido colarse el mercado japonés Y nunca ha podido, entonces el hecho de que, aunque sea por una semana El Xbox haya vendido más que el Playstation Que es de Sony, que es una compañía japonesa Es notable
1: Diego, Nintendo acabará siendo superior en Japón Y en el mundo, yo creo Pero <risa> por ahora tenemos este fenómeno extraño Lo que también es extraño Es como han querido incorporar las Pues todos los estilos de criptos y NFTs Al mundo de los videojuegos Y siguen fracasando Pero Diego, cuéntanos ¿Cuál fue el último capítulo de esta historia continua de fracas? We'll yes
2: es un capítulo muy divertido les he de decir bueno pues el nuevo capítulo en la historia de fracasos es que en pleno colapso del mercado cripto surgió una colección entre comillas llamada retro arcade que era una colección de NFTs que, que lo que querían entre comillas era preservar juegos abandonados en la blockchain en teoría era agarrar juegos que tenían años de no ver la luz que habían sido olvidados por sus publishers o por sus este, compañías y lanzarlos como en en la práctica, aunque el juego no haya sido publicado durante años y años y parece que está abandonado, los derechos de autor le siguen perteneciendo a la compañía y por tanto no puedes hacer dinero con un juego que no te pertenece. Entonces, estos NFT Bros, bastante estúpidos porque lo que querían era lanzar estos juegos eh, retro como NFTs, pues lanzan su retro arcade, lanzan su colección de juegos retro, entre los cuales se pueden encontrar juegos como Black Blackthorn, que lo publicó Black Blizzard y Death Rally, que lo publicó Remedy hace muchos, muchos años, como NFTs. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente el público y las compañías les cayeron encima porque no puedes vender algo que no te pertenece y para lo cual no tienes los derechos de autor, bola de idiota, y les tiraron la página. Aunque hayas comprado tu NFT, cuando te metías a tratar de jugar tu juego, espontáneamente no lo podías jugar. ¿Por qué? Porque no tienen los derechos de autor del juego. Ah, lo llamaron Abandonware. Estos juegos retro olvidados por sus compañías, según ellos Pero adivinen que Abandonware No es un concepto legal Bajo la ley De los Estados Unidos Que es en donde Se estaban publicando Estos juegos Entonces No hicieron nada bien Pues trataron de, de hacer dinero Con juegos Que no les pertenecían Y Pues se fue todo al carajo Por obvias razones Pues
3: bueno De entrada O sea No estoy defendiendo a nadie Pero pues sí diferenciarlo Entre la diferencia Entre la gente Que pues, aunque sea Está tratando De hacer un esfuerzo De buscar la forma De integrar Pues este Sistema de criptos o y NFTs a, a, a nuevas industrias y, y luego están las estafas ¿no? <ríe> y esto definitivamente solo fue una, una bilia que asquerosa estafa ¿no? un, un scam pero pues sí ¿no? lo, lo que me parece más irónico es como todo esto que te vienen vendiendo con la idea de los NFTs de que esto es tuyo y te pertenece y, y si lo pagas significa que, que es de tu propiedad para siempre y hasta que lo quieras vender y, y pero esta manzana quieres comprarla y será tuya y ya no te la pueden quitar ellos, eh, porque pues, eh, tú cómprala, ¿no? La, la ironía es palpable.
1: Y, y es pendeja. Tafas, NFTs. Sigo sin ver la diferencia Hace poco me dieron una bolsa Que incluía un NFT Literal me dieron una bolsa Y un pedazo de papel pues Es chistoso Es como de ¿Creen acaso Que si pudiéramos tomar Todas las IPs Que no está usando una empresa ¿Tendríamos los pedos Que tenemos con Konami? ¿Acaso lo dudan? Ojalá Ojalá Pudiéramos agarrar Todas las IPs Que alguien no está usando Ojalá No uh, hombre Lo que no habían Diferentes compañías Ojalá Pudiéramos publicar links Ojalá Pudiéramos publicar Crash Bandicoot cada vez que no usaba, ojalá pero no,
0: ojalá Jaime deje de hacer esos chistes <ríe> nunca,
1: Crash nunca morirá
0: Jaime, Crash está esto muerto,
1: pues ahí lo no tiene Xbox, aunque, aunque sea tienen que hacer el intento de hacer un juego pitero tipo The Not That Balls de, de Kazooie. un Crash con sobrepeso, hablando de estafas y de cosas abandonadas caballo al que hemos pateado este vapuleado, que hemos abandonado en la carretera, este se llama Abandon y pues realmente no es como que no se lo merecieran pero pues una vez más ahí vamos a voltear al mismo caballo muerto pero ahora cuéntanos ahora que hicieron estos querubines de Abandon pues a partir de
0: las filtraciones sobre los posibles juegos de Silent Hill esta semana la gente volteó a ver y oigan qué están haciendo nuestros amigos de Blue Box, cómo piensan estafarnos ahora ya que sabemos que pues obviamente no están haciendo un Silent Hill, lo que pasa es es que mucha gente está mirando a verlos Por las cosas que presentaron en el pasado Sobre todo porque encontraron que había incluso imágenes Hechas por este equipo, supuesto equipo Con el logo de Silent Hill Incluso llamaban a este juego Silent Hill 5 Todo se trataba de un engaño O por lo menos de eso se trata Y la cosa es que también trataban de hacer parecer Estas filtraciones como... Bueno, iban a tratar parecer estas nuevas como parte de los proyectos de Silent Hill pero hace algunos meses se había comentado ya que Abandon probablemente se, se trate de un fraude fiscal porque es un proyecto que ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo y ha cambiado de plataforma y pues todavía no termina su desarrollo y lo que pasa es que Abandon es de una desarrolladora en Holanda país que el gobierno tiene un programa en el cual le da estímulos fiscales a las personas que desarrollan videojuegos Aunque no lo acaben Es decir, tú puedes tener un proyecto de videojuegos Y como cualquier otro Otro tipo de proyecto de arte Ellos te van a dar como una cierta cantidad De dinero, lo único que tienes que comprobar Es que estás trabajando en él, no tienes que entregar Un producto final Vámonos a Holanda
2: Y Chivision se muda a Holanda, es oficial
1: También ya habíamos Previamente hablado de pues, Todo lo que había hecho Blue Box Sin terminar justamente varios proyectos que no acabaron en absolutamente nada en aquel momento recuerdo que una extensa lista de los muchos proyectos y de por qué Hassan y todo este grupo de imbéciles era una bola de estafadores y pues ya tarde que temprano la gente dijo así como de oigan y abandon ya nos dimos cuenta que solamente tratan de buscar dinero del gobierno también se encontraron como algunas ideas de pitches que querían hacer para diferentes empresas y sacar más dinero pues claro no suficiente con el dinero del gobierno holandés así que pues yo creo que ya nadie va a caer en este tipo de estafas, esperemos que no, esperemos que ya la gente entienda que Hassan no es Kojima y pues que ya sea la última vez que hablemos de Blue Box después de tantos años, bueno un año
2: tengo meses diciéndolo pero ya manden a chingar a su madre esta bola de imbéciles estafadores incompetentes, no se merecen su atención, no se merecen su dinero no se merecen nada, dejemos de hablar de, de Blue Box por el amor a Dios no son relevantes, no son nadie
1: Están programando un nuevo demo Pero hablando del verdadero Kojima y no de Hassan Al parecer Norman Reedus ya le Regó el tepache y ya podríamos Estar pensando en lo que Realmente está haciendo nuestro amigo Kojima y lamentablemente para Muchos no, no es Silent Hill Y es que pues el actor Tuvo una entrevista En la cual pudo develar lo que Estaría trabajando Nuestro amigo Kojima pero a dar cuenta ¿Qué dijo Norman Reedus?
0: Esta semana también Norman Reedus tuvo una entrevista en la cual estaba hablando de sus proyectos, en los cuales incluye pues, The Walking Dead, el spin-off The de Walking Dead, un libro y también se le hizo una mención acerca del de videojuego de The de Dead Stranding, a lo que él mencionó que ya están empezando a trabajar en la segunda entrega de este título, lo cual coincide con las imágenes que ha estado subiendo Hideo Kojima a sus redes sociales, entre ya desde las últimas semanas hemos visto imágenes de nuevas oficinas Además de un lugar donde hacen esta captura de movimientos Algo que menciona la página es que pues Death Stranding tardó alrededor de tres años hacer toda la captura de movimientos Entonces, pues si bien apenas van empezando Eso hablaría de que están en una fase muy temprana de desarrollo Por lo menos yo no vería un Death Stranding de aquí, no sé, al 2024 Por ser optimistas No he terminado Death Stranding, estoy en ello pero hay cosas como lo lento de la historia que a veces me desespera y no sé, supongo que pues todos necesitamos una, una secuela de repartidor de Amazon.
2: Yo que sí disfruté el primer Death Stranding, la verdad es que eh, el anuncio del segundo me entusiasma bastante, cabe resaltarse que yo me conseguí Death Stranding en una barata, me lo conseguí creo que por 400 pesos, o sea menos de la mitad de lo que vale, y dije eh, nada más para ver qué hay y me acabó gustando mucho, disfruté las 50 horas que me chuté con el juego, y por lo mismo si este ligero leak que tuvimos de, de la segunda parte, me tiene muy feliz, quiero regresar a ese mundo tan bello y tan bizarro que Kojima inventó no tengo ningun, ningún tipo de prisa para volver, pero me da gusto que volvamos
3: Ustedes esperan Death Stranding 2 yo espero Death Stranding Director's Cut Director Así es, dos por uno ¿verdad? No, sí, definitivamente son a... este mundo se no, ha atacado para mucho más, ¿no? Kojima siempre ha dicho que es como... Él, si no el signo de de videojuegos sería director de películas se pues imagino que si sí. como buen director tiene una trilogía bien planeada para esta franquicia pues apenas vimos el primer acto así que habrá que esperar que siga
1: estás diciendo que este va a ser Death Stranding Norman Reedus contra Taka, y luego va a ver el regreso de Norman Reedus? no el horror yo no he podido dejar Death Stranding la verdad no es como que me emociona muchísimo me gustaría que Colina pues a otro tipo de juegos, pero menos aquí. Tengo entendido que muchas de las ideas que tenía planeadas para Silent Hills acabaron en Dead Stranding, pues podría ser interesante probar el juego después de tantos años. Pero mientras más nos acerquemos a la segunda parte, tal vez me haga de Dead Stranding Director Scott para no tener que jugarlo mil veces más. Aunque luego salga la Director Scott de la Director Scott.
0: Muy bien, que salga Dead Stranding 2 y tú compres Dead Stranding 1, así dejas a la mitad. Dead Stranding para empezar Dead Stranding 2 como dijiste con Horizon exacto
1: <risa> ese es el plan ahora ya, ya se sabe todas mis malas tendencias de compra y si sí, no no he, no he seguido con Horizon lamentablemente pero los que sí siguieron con pues su interés en el mundo del gaming fue Prime Gaming al parecer tendrán Pokémon Go y no mucho más
0: todo el servicio de Twitch que tiene Amazon Amazon es dueño de Twitch y pues también ofrecen como ciertos juegos la verdad no estoy muy entrado de qué, pero esta semana se hizo el anuncio de que todos los miembros de Amazon Prime pueden tener ciertas ventajas en algunos títulos y el primero anunciado es Pokémon GO donde constantemente van a estar regalando ciertos objetos solamente a miembros de Amazon Prime esto a través de códigos que se pueden canjear a través de la web y pues bueno esta semana regalaron pokebolas y polvos estelares entonces supongo que van a ir mejorando la oferta con el tiempo
3: ¿no te encanta cuando una empresa hace so un live service para el live service de otra empresa
1: mira, está tan interesante que ni sabía que existía esta plataforma de gaming Ay, ya es como de ya basta Freezer, pueden de hacer nuevas plataformas, pero pues ya hablamos mucho de los planes que tendría Playstation para el futuro, pero de lo que no hemos hablado es de los planes que tienen en el corto plano o lo que tienen más cercano y es que al parecer según Jeff Drop, se Estaría anunciando pronto el remake tan esperado y tan querido por todo el mundo desde The Last of Us para PlayStation 5. que anunciaría pronto según BBC sí, también, y pues parece ser que saldría este mismo año. El proyecto no solo sigue en marca, sino que ya se encuentra en sus etapas finales. El medio comentó que se detectó un perfil del Interim con un proyecto de remake no anunciado de un probador de control de calidad de Innovirox, y como era de esperar, la descripción se editó para eliminar. Pues eliminar este dato que pues la regaron en Dark, lo interesante es que el supuesto remake de The Last of Us es dirigido por el creador de la saga, haciéndose cargo del proyecto cuando finalizó The Last of Us 2 en enero un reporte de Tom Henderson apuntaba que el juego se podría lanzar a mediados del 2022 pero BGC afirma que sus propias fuentes le confirmaron, o Miami que el juego está a punto de finalizar su desarrollo, pues no vemos que Neil Druckmann hace poco comentó que se movía por comentar múltiples proyectos de juegos también Jeff Groff comentó al respecto de que este juego podría llegar para navidades de este año y otras fuentes dentro del estudio mencionaron que cuando vean la manera en que se mueve este videojuego aprenderán porque a lo mejor mucha gente siente que no es necesario pero cuando lo estén jugando pues sí querrán experimentar este remake
0: es necesario no, ¿me interesa? no ¿lo voy a comprar? sí, siento que es innecesario un remake de The Last of Us a estas alturas, The Last of Us se sigue jugando muy bien, a pesar de que es un juego que salió hace ya 10 años siento que ha recibido updates como el que tuvo para Playstation 5, que Playstation 4 que tuvo una remasterización, más tarde en Playstation 5 esta remasterización tuvo como este update para que pueda funcionar mejor en la nueva generación, no le veo como el sentido a hacer remake de un juego que todavía se ve bien? Realmente me conozco y sé que lo voy a comprar.
2: ¿Es necesario? No. ¿Estoy interesado? No. ¿Me gusta de las hasta No. Bueno, el, el primero que van a remakear, sí, hasta cierto punto. ¿Lo voy a comprar? No, por Dios. Qué parte de no, no han captado. <risa> Aparte, si ya estamos repite y repite que esta chingadera no es necesaria, ¿por qué carajos habría de gastar mi dinero en ella? El juego, el juego original todavía se ve bien y el remasterizado para Play 4 todavía mejor. ¿Por qué demonios habría de, de gastar mi dinero en la misma chingadera, pero re remakeada. Nel, me rehuso. Es nuevo. También la fucking varicela del chango y no la quiero. La viruela quiero.
0: del mono no es nueva, digo.
2: No importa, me vale madre. Es
0: más, la viruela del mono está teniendo su remake. <risa>
2: <risa> y menos. nadie quiere el remake, entonces, ¿para qué carajos voy a querer el de The Last of Us? Eso fue muy 2013 de tu parte.
1: ¿Crees que el Cordyceps de nuestra época vaya a ser la viruela del mono?
0: <risa> claro que no fue el COVID.
3: Chica, si yo estuviera trabajando en algo y lo tuviera que vender y mi empleo dependiera de ello obviamente te voy a decir que es completamente necesario, el pendejo que lo dijo seguro es un estúpido que le pagan por ello, pasando a otro punto no es necesario, se va a ver muy bonito como siempre, todo lo que es Next Gen, todo lo más actual siempre va a ser lo que más bonito se vea y eventualmente pasan 10 años y te vas cuenta que se ve espantoso, ¿no? entonces no sé qué esperar, el fotorealismo solo puede llevar so much el juego hacia adelante y sigue sí, siendo solo un remake que un juego que no salió hace mucho y tuvo un upgrade así que, ¿cuál es el punto? Miren,
1: Yo voy a, ju a jugar aquí de lo que Lucy le encanta, que es el abogado del diablo, lo necesitamos bueno, nosotros no, porque jugamos el original, pero hay muchísimas personas que no han jugado el original y que de alguna u otra manera, pues no les atrae jugar justamente una remasterización de un juego de Play 3, a lo mejor si es nuevo, pues les llama la atención digamos, le da interés a la gente, pues se vienen las serie de Last of Us, mucha gente que no conoce el material original, lo va a conocer apenas y le va a llamar la atención, por lo cual que salga al mismo tiempo el videojuego, es una estrategia de marketing muy buena y veamos todos los productos que realmente no son necesarios, el Switch OLED era necesario, no era necesario, y se está vendiendo más que el Switch normal hoy día, ¿O sea, ¿es necesario cambiar de iPhone cada año? ¡No! Pero aún así hay gente haciendo filas y filas para comprar el nuevo iPhone, mientras haya nuevos productos, la demanda va a llegar sola, seguramente mucha gente no ha jugado de Last of Us por más que sea un juego muy popular por más que sea una de las industrias claves de Sony, todo el tiempo hay nuevos jóvenes que pues están cumpliendo 18 años y que a lo mejor no pudieron jugar el juego originalmente todo el tiempo hay gente que se está acercando más a los videojuegos, entonces yo creo que pues, sinceramente si le añaden la jugabilidad más fluida que tiene el 2, porque al menos en temas de jugabilidad Nadie me puede decir que el 1 es mejor que el 2, al menos en cómo se juega, el 2 es mucho más intuitivo, tiene más modalidades de juego, tienes más armas, tienes más posibilidades para la inteligencia artificial, o sea, yo literal me pasé horas en un arbusto porque no podía engañar a las computadoras en un nivel, y pues es así, o sea, literal, tienes que pensarle más, entonces yo creo que pues, te da posibilidades de nuevos niveles, nuevas dificultades, puede ser un buen producto, yo Siento que va a vender mucho Y pues por más que digamos que no lo vamos a Comprar, yo sí lo voy a comprar ahora sí lo va a comprar y va a mucha gente Que seguramente como es nuevo Como dije, como la, el caso de la Muñeca de este episodio de los Simpsons Lo va a comprar porque es nuevo y porque el sombrero Es nuevo, pero viéndonos a Sombreros más nuevos y a Cosas que posiblemente Si sí lleguen a Playstation 5 Atractivas para la gente Al parecer el Supuesto remake de Silent Hill sigue dando que hablar Silent Hill en general sigue dejando que hablar porque se han surgido nuevas cosas y es que pues según Nate hay, que después de estas declaraciones que había dado a tiempo eh, le surgieron nuevas cosas él comentó que de acuerdo a lo que ha escuchado, lover Team está trabajando en un remake de Silent Hill 2 donde se están volviendo a trabajar los pozos que hay hay nuevos finales, al parecer sería un exclusivo temporal de PlayStation, al parecer también según él habrá múltiples proyectos de Silent Hill en desarrollo en estos momentos hablando de la historia principal y nuevas side stories y pues que no está confirmado es lo que ha dicho sino que es lo que ha escuchado pero también Jeff Groff confirmó que es también lo que él ha escuchado y no solo eso sino que pues todo esto que Nate mencionó al parecer eran los proyectos que iban a develarse en el E3 pasado pero que ya nos dieron pues ya no se dio la oportunidad de que pasaran pero ahora cuéntanos la historia completa todo lo que surgió esta semana de esa Hill, ¿por qué eh,
0: creo que ya dijiste eh, su mayoría de lo que pasó esta semana, aparte de lo de Blue Box, pero sí aparentemente todo esto que se dio a conocer eh, recientemente con las imágenes, tendría que ver con lo que Konami iba a presentar el año pasado en el E3 pero sabemos por algún motivo no lo hicieron, en parte es porque pues tenido como más estudios involucrados y es porque se supone están realizando tres proyectos al mismo tiempo, esperemos que no sea algo como lo que pasó en 2012 pero sí se trataría de que Bluebird team estaría trabajando específicamente en el remake de Silent Hill 2, ah, no entiendo por qué no empezar con el 1, es una estrategia rara, porque sea, el 2 es más famoso así ah, era lo que iba a decir, eh, el 2 es el título más popular de la saga es el título que ama, a más personas les gusta y pues ha sido que ...como uno de los mejores juegos de terror... ...creo que sí tienen muchísimo peso... ...en sus hombros... ...al ser un título tan importante... ...en la franquicia... ...y en la historia de los videojuegos... ...básicamente... ...algo que dijo Jaime esta semana es... Por, ...es un remake... ...tienen menos chance de cagarlo... ...toda la información de los nuevos juegos... Eh, ...al parecer... ...el título que es completamente nuevo... ...estaría hecho por... ...un equipo occidental... ...a la par de un equipo japonés... ...ha habido rumores... ...de qué tipo de estudio podía estar trabajando... ...en este juego incluso hay quienes afirman que Konami estaría colaborando con Capcom para poder hacer este nuevo Silent Hill, haciendo uso de lo que han adquirido con Resident Evil, uh, no lo sé, siento que esa es como una de las opciones más poco creíbles, pero ya en esta época todo puede pasar y el tercer proyecto de Silent Hill en el que se estaría trabajando sería un juego episódico al estilo ah estos juegos que parecen películas de terror, como de todo o de dark, dark, dark pictures al parecer eh, sería una una serie episódica al estilo dark pictures aunque algunos apuntan a que se parecería más a los juegos que salieron de the walking dead
1: wow, <risa> Me choca, ¿no? cada vez suena más los tambores de silent hill parece ser que pues fuentes más creíbles están hablando al respecto de un nuevo juego de silent hill lo que sí se ha confirmado en general es que kojima no está participando en ninguna de ellas, así que ni se emocionen aún, ni en muchos años porque está haciendo Death Stranding 2 lo cual mata... La esperanza a nunca muere abuelita la abuela ya murió, es este... la trama
0: del nuevo Silent
1: así es, la abuela es de que se murió, también recordemos que hicimos una encuesta la semana pasada sobre si este Silent Hill sería real, la mayoría contestaron que no, quiere decir que todavía hay mucho escéptico al respecto de este tema, y también en, eh, en nuestros Reels Preguntamos si Resident Evil Le debía mucho a Konami Al parecer con Silent Hill Y la mayoría contestó que sí Sorprendentemente, yo les recordaría una cosa Resident Evil salió primero Número 2, las ventas en general De Resident Evil 7 son más Que el total de ventas de toda la saga De Silent Hill, ahí están mis puntos Nada más quería recordarles Pero, pues sí, o sea no, no me sorprendería que llamaran a Capcom Que ellos les expliquen cómo se hace, para que más o menos hay idea, porque hace mucho que hacen no más de hace juegos, el Team Silent ya no existe pues no me imagino quién podría ser un juego de Silent y lo día si no es Kojima, si no es el Team Silent, si no es Capcom, pues quién podría ser. blue Luis. box
2: obviamente <risa> No, obviamente. Pues,
1: o sea,
0: siento que sí, de alguna forma está un poco sobrevalorado el Team Silent. Si bien hizo juegos buenos para su época, quién sabe si la misma fórmula funcionará hoy en día, porque creo que una de las cosas que más afectó también a Cell Silent Hill en su momento es que pues Seguían aplicando la misma fórmula durante Cuatro juegos y eso Fue como algo que le dio Muchísimo en la madre a Silent Hill Podría decirse y se, y se Vio muchísimo en el 4 que Había como muchas cosas que se sentían repetitivas A pesar de que trataron de innovar Pero no lo lograron De la forma más eficaz porque era como Un estira y afloja por un Por una parte pues el 4 sí proponía Cosas nuevas pero los sistemas De Team Silent eran como repetitivos repetitivos Y algo obsoletos ya para esa época
1: Y me asusta un poco esto de que son tres juegos al mismo tiempo Esto es algo que Capcom suele hacer Que suele atascar al mercado de una misma propuesta No sé si salieran más o menos al mismo tiempo pues La gente no acabaría un poco harta Para más referencia busquen el video de Maximilian Dude Donde habla sobre cómo Capcom en una historia más vieja que el tiempo Y la historia ha vivido para autosabotearse y cómo pues, llenó el mercado de los juegos de pelea en ese momento pues, Con sus propias propuestas
0: Pues siento que sí es arriesgado tener tres propuestas Espero que no sean lanzadas en mismo tiempo Pero igual siento que son tres propuestas que no van para el mismo público Porque una, los juegos episódicos siento que no son para todos No todos los disfrutan igual Aunque pues es Silent Hill como las puñaladas, lo que sea El remake de Silent Hill 2 es claramente para recuperar como a ese fandom, o sea, como para tratar de evocar a estos fans y pues obviamente la nueva entrega va dirigida a captar a nuevas generaciones, entonces creo que sí es arriesgado, pero también el punto positivo es que se supone que esos tres títulos no están bajo la mano del mismo estudio
3: pues
1: esperamos que no se sature como te dije, a mí un juego episódico y estilo de Rocky death me da mucha flojera ese si no lo compraré lo absoluto <risa> eh, a lo mejor un juego más al estilo tradicional de Silent Hill sí, pero pues mientras no veamos esos trailers en el no e 3 no podemos saber absolutamente nada, pero lo que ya terminó igual que las esperanzas de pues más Silent Hill o igual que Ugly Sonic es este podcast muchas gracias por haberlo escuchado chachos cuéntenos sus redes para que les puedan comentar por qué Silent Hill sí si es real o no.
3: también pueden encontrar como lo
2: está en Twitter y como en hecho, y con 7 en Instagram. Ahí los espero. Ahí los espero. <risa> a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como El Arabe García. Ahí les puedo recordar que Silent Hill no va a pasar. No se preocupen. No importa las veces que lo tenga que decir, no va a pasar.
0: A mí me encuentran en todas mis redes sociales como MyLifeAsalat. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Ahí podrán decirme cuándo hacemos la excursión para putearnos a Diego.
1: A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como bajo en Twitter o como Jaime y en Instagram ahí podemos discutir por qué Resident Evil es mil veces superior a Silent Hill pero sobre todo no se olviden participar con nosotros esta semana esta semana que preguntaremos ¿comprarán el remake de The Last of Us o no lo comprarán? Comenten no. <risa> ya tenemos un no. nos vemos la próxima emisión hasta la próxima ¿Qué piden, rescatadores? Ch -ch -ch -piden. Oye, vean la película de Chitty Day, está bien chida.